1: Muy buenas tardes, están en Gabinete de Curiosidades, mi nombre es Frida Rebontulet y también aquí en esta tripulación está Luisa Iglesias, ¿cómo estás Luisa?
3: Muy buenas tardes, Frida Rebontulet, estamos aquí a punto de arrancar con la segunda parte de este tercer capítulo de Carmila, esta obra escrita por Joseph Sheridan Le Fanu, un francés que cambió la historia de la literatura, que nos mete en esta literatura gótica muy diferente, que tiene mucho de qué hablar hasta nuestros días y bueno, en esta segunda parte, Vamos a hablar de la experiencia lésbica Que tienen estas dos jóvenes De la experiencia vampírica Y hacia dónde vamos para allá ahora, ahora, lo veo
2: todo Como a través de un velo denso Ondulante pero transparente Esa noche sucedió algo que Cambió la imagen y desterró los colores Fui herida aquí, en el pecho desde entonces nunca he vuelto a ser la misma. ¿Fue acaso tan grave? Sí. Un amor cruel, muy extraño, que podría haberme arrebatado la vida. Fue la causa. El amor tiene sus sacrificios y exige sangre.
4: 20 de diciembre de 1857 cada vez encuentro más luminosidad en las noches y deploro el momento en que el sol inicia su actividad exagerada y engañosa encuentro como nunca antes que el aire tibio de la noche susurra mi nombre y me invita aún no sé a dónde así cómo podrían satisfacerme el estrépito de los demás su diferenciación entre lo real y lo ilusorio, su incesante inquietud. He dejado de saber si sueño estar escribiendo, si Carmila realmente necesita estar aquí para estar aquí. Los sueños viven, atraviesan muros de piedra, iluminan habitaciones oscuras o oscurecen las iluminadas. Sus personajes se burlan de nosotros y permanecen adentro, aunque no los veamos. Desde hace días, o debería decir noches, tengo el mismo recurrente, perpetuo sueño. Pero no sé si llamarlo así, pues tengo la plena conciencia de estar dormida y al mismo tiempo tengo la certeza de estar en mi habitación, tal como realmente sucede veo el dormitorio sus muebles en el mismo lugar en que están siempre aunque todo está muy penumbroso cada objeto emite su propia luz con un ruido levísimo me levanto sin ningún esfuerzo y voy hacia la puerta que se ha transformado en un espejo enorme el espejo refleja a una mujer... ...que está acostada. ¿Soy yo? Ahora el espejo... ...me muestra una imagen que se aclara cada vez más. Cada vez más. Es mi imagen frente al espejo. Nada más del cuarto se refleja. Toco el espejo... ...y me recibe la mano de Carmila. Avanzo hacia el espejo... Y encuentro a Carmila. Nos abrazamos. Laura. Carmila. Laura. Carmila. Laura. Carmila. Laura. Carmila. Laura. Carmila. Laura. Carmila. Laura, Carmila, ah. Laura, Carmila. Tengo una sensación de frío cálido que me cubre. Como si estuviera avanzando contra la corriente de un río, cierro los ojos, una mano pasa suavemente sobre mis mejillas y mi cuello, me besan cálidos labios con besos que se tornan cada vez más largos conforme avanzan hacia mi cuello y ahí se detienen, Laura ¿Qué pasa? ¡Ya voy! la Fontaine ¿Qué hace aquí? Estaba preocupada por ti Hace
5: mucho que pasó la hora en que sueles despertar sí. Y he estado llamándote desde hace mucho rato Sin que contestaras Además Me extrañó que pusieras el rojo en tu puerta Tú nunca lo has hecho Qué raro. No recuerdo haber cerrado el dormitorio con llave. Pero... ¿Te sientes bien,
4: Laura? Te ves muy cansada y... y, y pálida. Por supuesto. Mi buena institutriz. Se debe tratar de una leve indisposición. Laura, debes tener
5: cuidado. Algo está acechando esta casa desde hace tiempo. ¿Por qué dice eso? Mira... Martín, asegura que el largo sendero de Tilos... ...que pasa junto a la ventana de Carmila... ...sí, está hechizado. Cuando estaba reparando el viejo portón del patio... ...dos veces, se levantó antes del amanecer... ...y vio en ambas ocasiones... ...una figura femenina que caminaba a lo largo del sendero. ¿No habrá bebido demasiado? Es posible. Pero cuando me lo relató... Estaba tan asustado, que creo que hay algo más en su relato. Además, últimamente... Buenos días.
4: <risa> ¿A qué que días?
5: esta extraña reunión a la mitad del pasillo? <risa> en realidad, nada importante. Como Laura no despertaba, vine a ver qué sucedía. Solo ruego que no le hayas contagiado tu sueño. Y que Laura siga levantándose temprano, como lo ha hecho desde niña. Aunque... No tan temprano como ¿Y
2: tú para cómo ver...
4: pasaste la noche, mi querida Carmila? Ya sabes,
2: la hora del sueño siempre me depara sorpresas que, no por extrañas,
5: son menos gratas. Pero en cambio, a nuestra Laura parece no sentarle también. Se ha puesto tan pálida. Voy a discrepar de su opinión, mademoiselle Lafontaine. Esta mañana, Laura luce más hermosa que nunca. En fin... Es mejor que me vaya.
4: ¿De verdad me veo tan mal? Si estoy enferma, preferiría que no te acercaras a mí. No deseo contagiarte.
2: Mi dulce...
4: Dulce, Laura. Desearía que
2: pudieras ver tu belleza a través de mis ojos. Eres el ser más hermoso que he conocido comprendo que te cause miedo salir del capullo. No te debes preocupar por nada, mi amadísima Laura. Mis brazos y mis labios te van a proteger de todas las asperezas de este mundo. Te voy a librar de cualquier otra preocupación que de estar conmigo, Carmila, mi hermosa Laura. Vas a morir en mí y así podrás vivir en mí.
0: Tome, buen hombre. La próxima vez que necesite un caronte, lo llamaré. ¿Eh? Sí, gracias, señor.
5: ¡Ay! Doy gracias al cielo que finalmente llegó, Lord Thompson
0: Cálmese, Mademoiselle Lafontaine Y cuénteme qué ha sucedido
5: Se trata de... De Laura No sé qué tiene Pero últimamente la hemos notado muy triste Y permanece dormida cada vez más tiempo
0: ¿Cuándo empezaron a notar tal cambio en la disposición de mi hija?
5: Poco después de que usted emprendió su viaje Serán dos semanas aproximadamente
0: ah. Aunque me preocupa lo que usted me comenta me alivia un poco saber que tal condición ha durado un tiempo tan prolongado. Pues eso me indica que no se trata de la epidemia que se ha ensañado contra las jóvenes de esta región. Ese mal desconocido es implacable. Termina con sus víctimas en menos de tres días. Y a propósito, ¿dónde está Laura?
5: Debe estar paseando cerca de las ruinas del castillo de Carlstein. Últimamente ella y Carmila... Parecen tener una extraña fascinación por ese lugar.
0: ¿Y Carmila ha dado alguna señal similar a las que presenta Laura?
5: No, ninguna, Lord Thompson. Todo lo contrario. Cada vez se le nota más jovial y llena de vida. Parecería que el aire de esta región le ha sentado maravillosamente. Es infatigable en sus cuidados hacia Laura y no permite siquiera que el menor viento azote su cara.
0: Por lo que me cuenta, el accidente de Carmila ha sido una bendición disfrazada. Tan solo lamento que ella se haya recuperado mientras mi pobre hija languidece.
4: 29 de diciembre de 1857. ¡Qué bella es la noche! ¡Y cuán absurdo el día! En la noche puedo tener una muestra de la maravillosa calma que me ha de dar la muerte... Ya no deseo las glorias celestiales prometidas. Prefiero permanecer inmóvil y tener la misma sensación inmutable. Solo lamento que mi padre y las institutrices vayan a entristecerse, pero el llamado es cada vez mayor y el amor exige sangre. La música se hace cada vez más clara.
5: Que llevan antifaces. ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Por favor! ¡Señor! ¿En dónde estoy? ¡Contéstenme! ¡Contéstenme! ¡Carmila! ¡Carmila! ¡Por favor, ven! ¡Ven! ¡No quiero estar aquí! ¡No apaguen las velas! ¡Carmila! ¡Que alguien me ayude! <ríe> Laura, Laura, acércate. No puedo, no puedo. Haz un esfuerzo. Laura, ven, Laura, ven, ven, Laura. No quites la tela del espejo, no quiero ver. Ven, Laura, ven. Cuídate de quien asesina.
1: segunda parte del tercer capítulo de Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, y Luisa, esta novela dio... ...pie a que aquí en México se si sea la adaptación cinematográfica... ...que es Alucarda, la hija de las tinieblas, en 1978.
3: De Juan López Moctezuma, Así hay es. que decirlo. Y este director ha inspirado el trabajo de muchos directores en nuestro país. Es el caso de Eduardo Ruiz Aviñón, el director oscuro por excelencia... ...que se ha hecho cargo de esta adaptación radiofónica... ...donde estuvieron José Ángel García Huerta, María Clara Zurita... ...Juan Stack, Patricia Bernal, Silvia Suárez y Etzel Cardeña... Esto se grabó en 1981, la operación y postproducción de Jorge Castro, aquí en los estudios de Radio UNAM.
1: Los invitamos a que nos escuchen en el siguiente gabinete de curiosidades a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM y también en internet en www.radiounam.unam.mx. Escuchamos la segunda parte del tercer capítulo de Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu, 1872.
3: Coleccionen sonidos con nosotras. Esto fue Gabinete de Curiosidades.
0: Esta fue una producción de Radio UNAM con el apoyo de Descarga Cultura.
2: Gabinete de Curiosidades. Una galería de lo extraño.